0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Deuteronômio 6 sobre o Shema. Esse livro, e aqui eu quero começar com uma sugestão, uma dica de leitura, a melhor forma de ler esse livro seria ler de uma única vez em voz alta não ouvindo as palavras de um legislador mas as palavras de um pastor que se dirige à sua congregação após 40 anos pastoreando esse povo. Essa é a estrutura do livro de Deuteronômio é um livro que consiste em quatro sermões ou quatro discursos que são colocados juntos num texto só então poderíamos chamar de um único sermão de três pontos com uma conclusão e um apelo seguido de um hino e uma bênção final estrutura típica de um sermão dominical. Um sermão, três pontos, conclusão, hino, bênção final. É assim que o livro é estruturado, ele é dividido na nossa versão, chamam de discursos de Moisés, os quatro discursos. São colocados todos num único volume. O primeiro ponto do sermão de Moisés, ele recapitula toda a trajetória e os anos de peregrinação do povo no deserto, desde a sua libertação do Egito até a chegada na planície de Moabe. O segundo, ele relembra o povo da necessidade de serem fiéis somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O terceiro ponto do sermão é um consolo, onde o pastor reafirma a aliança de Deus com o povo e orienta esse povo dizendo que mesmo que em algum momento eles se tornem infiéis para com Deus e virem as costas para Deus, Ainda assim, Deus irá manter a sua aliança e com arrependimento sincero, tudo pode ser restaurado. E aí ele caminha para o final, nos capítulos 29 e 30, quando Moisés então faz um apelo, traz as orientações, chama o povo a uma resposta a tudo aquilo que Deus havia feito no capítulo 32 começa o Cântico de Moisés que esse professor Daniel chama do Hino Nacional de Israel, que na verdade não é um Cântico de Moisés, é um Cântico de Deus dado a Moisés e no capítulo 33 ele encerra com a bênção e envia esse povo para cruzar o Jordão e entrar na Terra Prometida. Essa é a estrutura do livro. Então Moisés, ele encontra-se no fim da sua vida, já idoso, e como eu disse, ele se dirige à congregação que ele havia pastoreado nos últimos 40 anos e agora, nessa fase derradeira dos seus dias, ele reúne esse povo na planície de Moab, às margens do Jordão, antes de cruzarem o Jordão e assumirem a terra. E ele relata a esse povo tudo quanto Deus havia feito por esse povo em sua maravilhosa graça e amor. Essa é a estrutura do livro. E ele dá ali as últimas instruções, as últimas orientações antes deles entrarem na terra prometida. Esse livro é um livro que lembra as últimas conversas de Jesus com os discípulos no cenáculo, em João 13 a 17. Quando Jesus entra em Jerusalém, sobe no sobrado de uma casa no centro de Jerusalém e ali, naquele encontro final, derradeiro, ele dá as suas últimas instruções aos seus discípulos. Essas são as últimas instruções de Moisés para o povo, antes do povo entrar e possuir a terra. Então Moisés recorda com esse povo tudo o que Deus havia feito desde o chamado de Abraão, quando ele chama Abraão de Ur dos Caldeus, no sul do Iraque hoje, para que ele desse, fizesse essa longa viagem até chegar em Canaã e dali seguir para o Egito, depois ele retorna. E, Moisés, então, e Abraão então segue nessa peregrinação de fé procurando em todo esse longo caminho conhecer Deus e a sua fidelidade e as suas promessas. E essa história segue com Isaac e com Jacó e com os descendentes de Jacó. E depois de muitos e muitos anos, esse povo encontra-se no delta do Nilo, onde depois de muito tempo começam a sofrer a opressão do Egito e do faraó que os escraviza... E um dia Deus chama Moisés no meio de uma sarça ardente, fala com Moisés e Moisés, usado por Deus, com a mão poderosa de Deus, ele então liberta esse povo do cativeiro do Egito com sinais extraordinários, com prodígios maravilhosos e conduz pastoreia esse povo por 40 anos no deserto. Antes do final desses 40 anos, ainda mais no início da sua peregrinação, no Monte Sinai, Moisés recebe de Deus a palavra de Deus, recebe de Deus as instruções. Êxodo 20, como eu já disse em outras ocasiões aqui, não se trata de mandamentos, leis, embora eu não tenha nenhum problema com essas expressões, mas não aparecem essas expressões em Êxodo 20. Ali são os oráculos de Deus, a palavra de Deus que Deus deseja que Moisés diga ao povo. Essas são as palavras do Senhor, que eu quero que você as pronuncie para o povo. E ali Deus celebra uma aliança com o povo, onde ele promete ser o seu Deus e o povo responde prometendo ser o povo de Deus e andar em obediência alegre e sincera diante de Deus, há toda uma cerimônia de celebração dessa aliança, eles recebem os oráculos de Deus, a palavra de Deus que nós conhecemos como os 10 mandamentos e Moisés segue com esse povo, grande parte dessa geração que celebrou a aliança no Sinai não está agora em Moab grande parte dela morreu ao longo da caminhada e agora Moisés encontra-se com uma nova geração uma, um grupo completamente novo além daqueles que nasceram no deserto e ele então traz para esse povo de volta tudo aquilo que Deus havia dito no Sinai e reconta para eles toda a história então essas são as palavras do Senhor que Moisés agora deseja que o povo que está prestes a entrar na terra prometida para que eles não sejam simplesmente mais uma nação a ocupar aquela terra, mas para que eles sejam de fato o povo de Deus que responde a Deus e realiza o propósito de Deus na terra que agora eles irão ocupar. É isso que ele diz, por exemplo, no capítulo 26, os versos 16 a 19. Ele diz assim, Neste dia o Senhor teu Deus te manda observar os estatutos e preceitos. Eu estou lendo Deuteronômio 26, 16 a 19. Esses estatutos e preceitos, portanto... Os guardarás e os observarás com todo o teu coração, com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus preceitos e darás ouvidos à sua voz. Outro sim... O Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo como te tem dito e que deverás guardar todos os seus mandamentos para sim te exaltar em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus como ele te disse." É por isso que ele chama esse livro de o Evangelho segundo Moisés. Ele diz respeito ao Evangelho. Ele diz respeito à graça de Deus. Ele diz respeito à misericórdia de Deus. Para te exaltar em honra, fama, glória, para que vocês sejam o povo santo do Santo Deus como Deus tem dito para vocês. Esse era o objetivo. Deus entra num relacionamento de aliança e revela a esse povo a sua vontade agora com todos os detalhes para que eles possam responder a Deus com gratidão e alegria. Seu propósito não é simplesmente dizer vocês têm que fazer isso, vocês têm que obedecer. Não, não é essa a ideia. A ideia é como que esse povo pode amá-lo de todo o coração, servi lo de toda a alma e força e fazer isso com terna e profunda gratidão. Todo livro é uma renovação da aliança no Sinai. Uma das dificuldades que nós temos com esse livro, aliás, duas dificuldades, e que às vezes confunde a maneira como nós entendemos, é que a primeira diz respeito a essa palavra lei. No Torá, na versão hebraica de Deuteronômio, a palavra que aparece é Torá. Essa palavra tem um significado amplo. Sobretudo ele significa ensino, instrução. E isso envolve memória, histórias, lembranças, experiências e palavras de instrução, muitas vezes precisas que Deus dá. Mas no século II, III, quando um grupo de judeus no Egito decidiram traduzir o Velho Testamento... E todas as vezes que essa palavra aparece no Velho Testamento ela tem agora esse sentido e isso trouxe uma compreensão um pouco limitada principalmente para o conceito que nós temos hoje de lei. A palavra Torá não tem um significado estrito de lei, por isso que todas as vezes, muitas vezes ela aparece como estatutos, juízos, mandamentos, palavras, etc. A segunda é o título do livro que ficou Deuteronomos, segunda lei. O título desse livro, em hebraico, ele obedece as primeiras palavras do livro. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Esse é o título que aparece no texto hebraico. No texto grego aparece o que está no capítulo 17, versículo 18. Segunda lei. Essas, esses pequenos detalhes, num certo sentido, dificultam a nossa compreensão do livro. Por isso que quando nós lemos no Velho Testamento, por exemplo, Salmos Salmo 119 o maior salmo do Saltério, nós temos ali 176 versículos. E todos os 176 versículos são uma exaltação a Torá. E fazem isso com extrema alegria, com grande regozijo e gratidão. Todos os versículos do Salmo 119. Essa era a compreensão que o povo tinha da Torá. A palavra de Deus. Por isso que o salmista, por sete vezes no Salmo 119, ele diz Quanto eu amo a tua lei. Quanto eu amo a Torá. É interessante que ele não diz quanto eu amo Deus. Ele diz quanto eu amo a sua palavra. Há uma diferença aí, gente. Às vezes, amar Deus, o que não é errado, obviamente, mas muitas vezes traz a nós um sentimento bastante subjetivo, extremamente abstrato. Mas quando afirmamos que amamos a palavra dEle, isso tem um sentido concreto, bem objetivo. O Salmos 19 faz a mesma coisa, é uma exaltação, uma celebração. O que nós encontramos são expressões de louvor e de gratidão. Então no capítulo 6 de Deuteronômio, que é o texto desse período que nós estamos meditando, que é conhecido como a Catequese da Família ou que inicia com essa palavra conhecida como Shema, ouve, ó Israel. Esse chamado para nós ouvirmos a palavra de Deus, ele diz assim no verso 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás, gravarás, como numa tatuagem, nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao, deitar ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas de forma que vocês jamais esqueçam. E é interessante notar que essas palavras são muito pesadas, são muito fortes, porque amar aqui não tem nada de romantismo, não tem nada de sentimento. O amar aqui significa um compromisso firmado por uma aliança para agir em nome de Deus em favor de outra pessoa ou de outras pessoas. Um compromisso firmado numa aliança para agir em nome de Deus, em favor do outro, seja Deus, seja Ele o próximo. Com todo o coração, alma e força, envolve tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, com todos os nossos recursos físicos, profissão, Trabalho, inteligência, conhecimento, com toda a nossa força física, com toda a nossa disposição. Não há nada aqui de um sentimento frágil, abstrato, superficial, subjetivo. E na parte final desse texto, que é o que nós temos lido aqui todos os domingos, no verso 20, quando ele diz, então, quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo... Que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos do faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. É isso, ou seja, veja que a resposta que Moisés dá quando o teu filho te perguntar no futuro, a resposta não é, você tem que ser circuncidado ao oitavo dia, comer comida, coxer, você tem que guardar todas as festas, não trabalhar no sábado, ele não vai dizer isso. O que ele vai dizer aqui, é que você vai... Vai contar para o seu filho, para o seu neto, para os seus sobrinhos, para os seus parentes, para todo mundo que sentar à volta na sua mesa, vai dizer para eles o que, que o Senhor, Deus, fez na sua vida ao te libertar. E contar essa história. Não apenas a minha, a sua história em particular, mas contar Toda a história são palavras de Moisés para instruir os filhos e os filhos dos filhos em torno da mesa da comunhão da família e essa resposta requer uma compreensão profunda na forma como nós chegamos até aqui. E aí eu quero abordar dois textos ah, bem rapidamente antes de nós concluirmos. O primeiro encontra-se no final do capítulo 10. Capítulo 10, começando no verso 12. São dois textos, para mim, impressionantes. Esse e depois o outro no capítulo 4. Moisés começa, no versículo 12, fazendo uma pergunta. Agora, pois, ó Israel... O que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor requer de ti? E mais uma vez eu repito, Moisés não vai responder dizendo o Senhor requer de ti que você guarda, guarde a lei, faça isso, não. Ele vai apresentar aqui alguns princípios. Alguns estudiosos, eles costumam dizer que o decálogo, os dez mandamentos, eles têm esse formato porque nós temos dez dedos nas mãos. O que torna fácil a memorização de todo o decálogo. Foi uma das primeiras coisas que eu memorizei quando fui alfabetizado. Memorizar todo o decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo na terra. E ele vai. Dez, para guardarmos os dez. E aqui ele apresenta cinco. Cinco princípios. E é bom ter esses cinco, porque cabem nos dedos de uma mão. O que, que o Senhor requer de vocês, de mim, de todos nós aqui nessa manhã? E do povo de Deus, sempre. Primeiro, que temas... O Senhor, o teu Deus. Que não tenhas outros deuses diante de você. Que você não se curve perante outros ídolos. Que você não se renda e nem se submeta e nem permita que outros poderes, sejam eles econômicos, políticos, ideológicos, religiosos, sejam eles que poderes forem que você não permita, não aceite, não se submeta e nem se deixe controlar por nenhuma outra forma de poder. O temor do Senhor envolve assombro e admiração. O assombro é porque nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso totalmente distinto de nós, santo, justo, perfeito, ele não é igual a nós, ele é distinto de nós, ele é o justo juiz de toda a terra, ele é o santo e isso produz em nós reverência, mas ao mesmo tempo não é uma reverência que paralisa, não é uma reverência que nos enche de medo, pelo contrário, ela nos liberta. Uma vez eu ouvi numa aula, isso em 92, o doutor Wilson estava dando uma aula e ele fez uma afirmação e naquele dia ela caiu assim de maneira perfeita, justa em mim pelo momento que eu estava vivendo e ele disse que todas as pessoas que aprendem a temer a Deus... Elas não têm medo de nenhuma outra coisa. O medo que nós desenvolvemos para com outros poderes é uma evidência de que o nosso temor a Deus é precário, limitado. Por isso que todas as vezes que Deus se revela, Ele diz, não temas, não temas, não tenham medo. Temer a Deus. Temer o Senhor, o seu Deus. Segundo, andem nos seus caminhos. Andem por onde e como ele andou. Vivam do jeito que Deus vive. Quando Deus diz, como ele diz aqui no texto, amem o estrangeiro, no verso 19, porque ele, Deus, Cuida do estrangeiro. Ele demonstra o jeito que ele mesmo vive. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, dando pão e vestes. Ele cuida do estrangeiro, porque ele cuidou do povo dele quando o povo dele foi estrangeiro no Egito. Vivam, andem, façam as coisas do jeito que Deus faz. Terceiro, amem o Senhor teu Deus. O maior de todos os mandamentos. Talvez na memorização, o dedo maior. Amem o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, força, alma, entendimento. E esse amor a Deus, ele é evidenciado pelo amor ao próximo. Em quarto lugar, sirvam o Senhor, o seu Deus. Sirvam a Ele. Vivam como seus representantes. Não há outros deuses. Não há outros poderes. Aquilo que Paulo disse em Colossenses 3,17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam como representantes do Deus eterno. Tudo, tudo o que você fizer amanhã, o seu trabalho, a maneira como você usa os seus recursos, a maneira como você se relaciona com as pessoas, tudo o que você fizer, faça-o como quem representa Deus no mundo e não outros deuses. E por fim, cumpram a sua palavra, guardem os seus mandamentos. Essa é a base de tudo. Deixe que os mandamentos formem o alicerce onde tudo isso é edificado. Então cinco princípios. Temam o Senhor, andem nos seus caminhos, amem o Senhor, sirvam o Senhor e guardem a palavra do Senhor. É fácil guardar isso, muito fácil. E ele nos oferece três motivações Fundamentais em todo esse texto. A primeira delas, ele diz: O Senhor Deus é o Deus dos deuses. Tudo pertence a Ele. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Temas o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, ames, sirvas o Senhor teu Deus e guardes os seus mandamentos. Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Façam isso, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, da terra, do céu e de tudo que existe, tudo, absolutamente tudo pertence a Ele a segunda motivação para cumprir aquilo que Deus espera de nós. Verso 21. Ele, Deus, é o teu louvor e o teu Deus que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele é a razão de tudo aquilo que você é. Tudo aquilo que hoje você pode contemplar na sua vida, libertação, perdão, reconciliação, tudo o que você hoje tem é dádiva de Deus. Ele é a razão da sua alegria. Ele é a razão do seu louvor. Ele é a razão da sua adoração. Não é você, é Ele. Ele que tem feito e tem dado e tem constituído todas essas coisas grandes, temíveis, extraordinárias, maravilhosas que os seus olhos conseguem ver. E a terceira motivação, somos o povo de Deus, espalhado por toda a terra, para revelar às nações a glória do Senhor. Verso 22 e o primeiro do capítulo 11. Com setenta almas teus pais desceram do Egito. E agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Vocês são o Povo de Deus, chamado por Deus, reunido por Deus, para abençoar todas as famílias da terra. E agora no capítulo 4, antes da gente concluir, era um texto que seria bom ler todo, eu vou ler apenas os versos 32 a 40 do capítulo 4. Diz assim, já a parte quase final do capítulo, capítulo 4, os versos 32 até o 40. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo como tu a ouviste ficando vivo ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleje e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, o vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar sobre a terra. Te mostrou o seu grande fogo e do meio do fogo ouviste as suas palavras... Porquanto amou teus pais, escolheu a tua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com sua grande força para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu para te introduzir na sua terra e te dar por herança como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, para que te prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todos sempre. Fantástico, não é, gente? Impressionante. Esse capítulo também está estruturado num pequeno sermão de Moisés. Nos capítulos 1 a 3, Moisés recorda como eles chegaram ali desde a saída do Sinai. E ele então volta agora aqui no capítulo 4, e num pequeno sermão de três pontos, Moisés estudou em algum seminário presbiteriano por lá, não sei qual foi, mas estudou. Os sermões dele são de três pontos. Nos versos 1 a 8 do capítulo 4, ele celebra a graça da Torá. Ele celebra a graça da palavra, da instrução, do ensino de Deus. E a razão para isso é para que vivam. Graça. Para que vivam bem. Graça de Deus. Evangelho. Dos versos 9 a 31, um ponto um pouco mais extenso, ele celebra a graça da aliança. E afirma que Deus não irá desampará-los. Ele deixa isso claro no verso 31. Então, o Senhor, teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá. Nem se esquecerá da aliança que jurou com seus pais. Ele reafirma o propósito e o compromisso da aliança. E depois no verso 40, ele no última parte dos versos 32 a 40, que é o que nós lemos, ele celebra a graça da salvação. A graça da libertação. E termina no verso 40 dizendo para que te vá bem. Para que teus filhos e os filhos dos teus filhos vivam. Evangelho. Ele termina com essa celebração da graça da salvação. Talvez até para as pessoas chegarem em casa e lembrarem das últimas palavras de Moisés, talvez não conseguindo lembrar de todo o sermão, lembrariam da graça da redenção. E nesses versos que lemos do 32 ao 40, nós encontramos três imperativos que nos ajudam a compreender este chamado de Deuteronômio 6, do Shemá, quando os teus filhos no futuro te perguntarem por que, que a gente celebra a ceia, por que, que comemos do pão e bebemos do vinho, por que, que vocês têm esse jeito de ser, esse jeito de viver, etc. E você vai responder para os seus filhos que Deus, Deus te libertou do, do Egito, da escravidão, fez de você um povo liberto e salvo. Ou seja, como que nós vamos inculcar, imprimir na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos o ensino do Senhor, a palavra do Senhor, a redenção, a salvação do Senhor. E ele traz aqui três imperativos. Pergunte, saiba e mais uma vez guarde. E aqui eu volto às expressões do professor Daniel, quando ele falou sobre isso em 2015. Ele diz que nós temos aqui a lição da história, a lição teológica e a lição prática. Primeira, a lição da história. Pergunte. Pergunte aos tempos passados. Aquilo que aconteceu antes de vocês. Gente, o que Moisés está dizendo é o seguinte. Vocês querem imprimir isso nos seus filhos. Vocês querem que gerações futuras guardem. Vocês querem que os seus filhos e os filhos dos seus filhos vivam bem. Investiguem. Vão atrás. Entrem em todas as bibliotecas. Fucem em todos os livros. Leiam tudo o que vocês puderem. Leiam as escrituras de ponta a ponta. Investiguem, perguntem, vão atrás, estudem, trabalhem, façam o dever de casa. Vejam se houve porventura alguém que fez por vocês o que Deus fez. Perguntem, vão atrás, investiguem, não trate a sua fé como coisa banal como coisa domingueira, como coisa que quando você está passando por algum problema, você corre atrás para se apegar em alguma coisa. Ele pergunta, houve alguém, algum povo que já ouviu a voz de Deus como vocês ouviram? Alguém já esteve diante de Deus no meio do fogo e saiu de lá vivo? Alguma vez vocês já viram alguém ou algum Deus ou algum povo povo ser liberto com tantos sinais, milagres, prodígios, assombros como vocês viram, tudo isso que Deus fez, Ele fez para revelar a vocês o seu amor, a sua graça. Investiguem, vão atrás, olhem para o passado, vejam outros que viveram antes de vocês, vejam a vida deles, investiguem os motivos, as razões pelas quais eles permaneceram de pé, mesmo diante de grandes pressões, de grandes dificuldades. Olhem, investiguem, perguntem, vão atrás, não deixem isso barato. O que aconteceu com vocês, a história toda que vocês têm, é de uma riqueza extraordinária. Procurem tomar conhecimento dela, dediquem tempo, leitura, investigação, saibam o que aconteceu. Tenham na memória de vocês tudo o que Deus fez. E quando o seu filho te perguntar, seu neto, seu colega de trabalho te perguntar, exponha para ele com toda clareza tudo o que Deus fez. Pergunte a lição da história. A lição da teologia, versos 35 e 39, ele diz, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. 39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Tudo isso aconteceu, toda essa história, Toda essa revelação, tudo o que vocês já ouviram, tudo o que aconteceu com o faraó, tudo o que aconteceu com o Egito, o que aconteceu no Mar Vermelho, o que aconteceu no Sinai, tudo o que aconteceu, aconteceu para que vocês soubessem que há um só Deus. Não há nenhum outro. Há um só Senhor em toda a história. Essa é a lição da teologia que nós aprendemos na revelação e na história. Entender que por mais que muitos digam que existem muitos deuses, que existem muitas opções, não existe. Existe apenas um único e verdadeiro Deus. Que é o Deus que libertou vocês. Saibam dessa verdade e não abram mão dela. E a terceira lição, a lição prática, para que te vá bem. Inculquem isso nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Não são liçõezinhas de alta ajuda, não são historinhas motivacionais, exemplozinhos para poder se dar bem na vida e ter uma vida bem sucedida. Não, esqueçam isso. Inculquem na vida dos filhos de vocês para que eles guardem no coração, na alma, na mente, tudo aquilo que Deus fez para que vivam a vida abundante, para que eles experimentem, para que eles provem a graça de Deus e o amor de Deus em toda a sua plenitude. Para que tudo isso? Volte no capítulo 4. E veja nos versos 5, até o verso 9. No capítulo 4, esse mesmo capítulo. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Não para ser mais uma nação lá, mas para ser o povo eleito de Deus. Guardai, guardai-os. E cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvindo todos esses estatutos dirão certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças... Daquelas coisas que teus olhos têm visto e não e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Para quê? Para que quando as pessoas olharem, quando os colegas na escola, na universidade olharem, ouvirem os argumentos, ouvirem as histórias, ouvirem os arrazoados nosso dos nossos filhos, dos nossos netos, eles vão dizer que gente inteligente. Não conheço ninguém tão sábio, tão brilhante, que tenha explicações e arrazoados tão sólidos, tão consistentes, tão bem estruturados, tão profundos como os filhos de vocês. Somente alguém que se submete, que vive sob o governo desse Deus sábio, todo poderoso, eterno e gracioso, poderia ter, ter esse conhecimento, poderia ter essa sabedoria. E quando eu leio isso aqui, me vem um misto de grande... ...que vejo muitas vezes nós tratando com tão pouco caso e com tanto desprezo tudo aquilo que Deus nos deu, toda a revelação que recebemos, todas as experiências e histórias que carregamos, tratamos como coisa tão irrelevante, valorizamos tanta bobagem que ouvimos todos os dias, mas ao mesmo tempo me alegro quando eu vejo tanta gente brilhante, inteligente, sábia, madura, cuja fé inspira as pessoas mais céticas, porque não encontram diante da vida dessas pessoas algo que possam duvidar questionar, podem até não crer, podem até não aceitar, mas não tem crítica a ser feita quanto à conduta, ao caráter, à moral, à vida dessas pessoas. Eu queria terminar fazendo desse texto que nós lemos uma paráfrase cristã que eu escrevi anteontem nem em casa. É uma paráfrase cristã do mesmo texto. E aqui eu termino. Perguntem pelos tempos passados. Procurem lembrar de tudo que o Senhor fez desde o dia em que criou todas as coisas nos céus e na terra. E fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, dando a eles a graça de serem coparticipantes do seu cuidado para com toda a criação. Vocês alguma vez ouviram alguma narrativa semelhante? Porventura algum de vocês já ouviu que algum Deus tenha criado do nada todas as coisas e que criou o ser humano para amá-lo e relacionar-se com ele? Alguém aqui já ouviu falar de um Deus que ouve o clamor do seu povo e o visita com poder, sinais, prodígios, libertando-os da mão do inimigo, conduzindo-os pelo deserto, cuidando, protegendo, alimentando e dando as palavras de instrução para que vivam bem com Deus e com seu próximo? Existe porventura um Deus que envia o seu Filho, que é eternamente Deus, com ele e o Espírito Santo para viver entre nós dando-nos o exemplo para viver como Deus espera que os seus filhos vivam? Vocês alguma vez ouviram de algum Deus que assume voluntariamente e amorosamente a nossa culpa e pecado e se oferece para morrer em nosso lugar, concedendo-nos lugar, no lugar da condenação o perdão e a reconciliação com Deus? Algum Deus porventura ressuscitou dentre os mortos vencendo a morte e o pecado sendo ascendido aos céus onde recebeu Toda a autoridade sobre o universo, vencendo os principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo de onde reina e intercede por nós e nos chama para sermos o seu povo, o povo da aliança, a nova criação, para representá-lo no mundo que ele criou, no meio das nações que viraram as costas para ele, chamando-as ao arrependimento e fé? Existe, porventura, alguma coisa parecida Porventura algum Deus ou ídolo prometeu que um dia voltará e enxugará dos olhos toda lágrima e que a morte não mais existirá e o seu reino será glorioso e não terá fim? Portanto, amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma e força. Guardem a sua palavra, que é a palavra de vida e salvação. E quando seus filhos, netos, sobrinhos, mesmo seus vizinhos, colegas de trabalho, perguntarem pelo significado da sua fé na palavra de Deus, da sua esperança em Jesus Cristo, então você contará o que o Senhor Deus tem feito por meio de Jesus, seu filho unigênito na cruz do Calvário de como Ele te libertou da escravidão do pecado, te reconciliou com Deus, o Pai, e te incluiu na comunidade da Nova Aliança, sua igreja, compartilhando com o seu povo sua glória e te levou para o seu glorioso reino de alegria, justiça e paz. É isso que eu quero que você diga a todos que pedirem razão da esperança que há entre vocês. Esse é o Evangelho da Graça que eu quero que vocês proclamem. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar mais uma vez. Deus bendito que história magnífica quando olhamos e vemos tudo o que o Senhor fez por nós e para a nossa redenção não há nada que se compare nada que seja semelhante Nada que sequer chegue perto. Ó oh Deus, nós te agradecemos, porque por meio de Jesus Cristo o Senhor realizou em nós e por nós tão grande salvação, tão grande redenção, Somos teu povo, reconciliados pelo sangue do calvário, perdoados pela graça que é maior do que o nosso pecado e a nossa culpa, chamados para viver em santidade, obediência, louvor, adoração, Viver em comunhão, serviço, temendo o Senhor, servindo o Senhor, amando, andando nos teus caminhos, guardando a tua palavra. Porque não existe nenhum Deus como o Senhor. Não existe nada que se assemelhe a ti. Ó oh Deus, perdoa-nos, porque... Tão facilmente, tão frequentemente nos apegamos a tantos outros poderes. Somos controlados, dominados, por tantas outras forças e interesses. Sejam nós mesmos, seja a Deus, estruturas, sistemas, poderes. Perdoa-nos ó Deus, porque tantas e tantas vezes não temos andado com alegria, gratidão, lembrando de tudo que o Senhor fez, ensinando os nossos filhos a guardarem a Tua palavra, as instruções que vêm do Senhor para que nos vá bem, para que vivamos a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Abençoa-nos ó Deus, guarde-nos. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a não só compreender, mas a guardar e a viver a vida para dentro da qual o Senhor nos convida. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.